0: Hoje nós vamos tratar desse tema tão importante quando falamos de salvação, que é o arrependimento. Na nosso nosso último estudo, nosso último momento de reflexão sobre a Palavra de Deus, nós vimos a respeito da fé. E vimos o que é a fé e a dinâmica que ela se dá através da operação do Espírito Santo. Mas há um outro lado da moeda. É, a, a fé e o arrependimento são como uma moeda com seus dois lados e, portanto, não tem como nós falarmos de fé, não tem nós fal- como falarmos de alguém crer em Cristo, né? alguém crer na obra e na pessoa de Cristo, se também nós estamos falando de arrependimento. Portanto, a confissão, no seu capítulo 15, trata a respeito desse assunto, Corrige alguns problemas da época, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco Mas deseja realmente nos levar a, a, ao grande chamado, ao arrependimento que há na palavra de Deus Vamos fazer como fazemos sempre, a leitura da sessão e eu faço a exposição Hoje são seis sessões, no capítulo 15 As primeiras são aquelas mais elaboradas, depois são apenas complementos então, é, não, não se preocupe, nós vamos, se Deus quiser, é, é, abarcar todo o capítulo 15. Então, a primeira sessão diz assim, o arrependimento para a vida é uma graça evangélica, cuja doutrina deve ser tão pregada por todo o ministro do evangelho como a da fé em Cristo. Então, como uma espécie de introdução ao tema, como eu disse a vocês, a relação entre arrependimento e fé fica clara na... A, 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 na, nessa primeira sessão, isso é o que está defendido sempre pela doutrina reformada Não se crê que alguém possa crer em Cristo sem que se arrependa Também não podemos crer que alguém pode vir a arrepender-se sem que realmente creia É um processo em conjunto Nós vamos ver isso com mais detalhes Mas primeiro que os teólogos Westminster propõem É que o arrependimento é um fruto é uma consequência. É um fruto da graça do Evangelho. Veja comigo Zacarias, capítulo 12, verso 10. Zacarias 12, verso 10. E sobre a casa de Davi, e sobre os moradores de Jerusalém, Derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia, o pranto em Jerusalém será tão grande como o pranto de Radá de Rimón no vale de Megido. Então, observe que... Na profecia que Zacarias está dando aqui, fica claro que há uma consequência, o arrependimento, né? esse esse choro amargo que nós vamos tratar mais à frente, do que significa esse arrependimento, ele é fruto dessa obra do próprio Espírito Santo, né? do derramar da graça de Deus na vida dos crentes. Atos capítulo 11 vai no mesmo tom, veja comigo aqui. Atos 11, verso 18. Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, Então também os gentios, Deus concedeu o arrependimento para a vida. Perceba que é exatamente a expressão que está na confissão. Fica claro, né? Nós já estamos aí no capítulo 15, acho que todos vocês já perceberam que há um cuidado por parte dos teólogos de Westminster de usar a terminologia bíblica para falar de qualquer tema. Há uma preocupação muito grande em tratar de qualquer tema que seja usando as categorias bíblicas, usando os termos bíblicos e, é claro, os conceitos que são bíblicos. E aqui nós temos uma declaração de Pedro, é, é, e não, a verdade não é de Pedro, mas os discípulos ao ouvirem o que Pedro disse, é, concluindo que Deus concedeu o arrependimento aos gentios. Eles estão conscientes, perceba que eles estão, obviamente, o que eles chamam de arrependimento para a vida é a palavra da salvação, é a própria salvação. E eles estão, obviamente, resumindo é, é, como uma metonímia, né? a metonímia é um recurso... Da figura de linguagem Quando você pega uma parte pelo todo Então arrependimento é uma parte da salvação Mas aqui ela está sendo usada como o todo da salvação O que eles estão concluindo é Então Deus concedeu a salvação para os gentios Ao conceder a salvação para os gentios Necessariamente ele concedeu o arrependimento Essa capacidade de arrepender-se uma outra coisa interessante que desse desse preâmbulo aí desse, dessa introdução da, da primeira sessão é que é atestado que essa doutrina ela deve ser ensinada ela deve ser pregada por todo ministro do evangelho. Isso é, é muito interessante para os nossos dias porque sem dúvida a doutrina do arrependimento não é alguma coisa pregada. Nos nossos dias, ou pelo menos é pouquíssimo pregada em nossos dias, o que nós vemos, infelizmente, é que as pessoas têm até uma dificuldade com a palavra arrependimento, é, é muito difícil você ver nesses grandes pregadores, aí famosos pregadores midiáticos né da TV e que, que estouram os canais aí de YouTube com os seus milhões de, de visualizações. Falar de arrependimento Chamar pessoas para se arrepender dos seus pecados, da sua vida Porque essa palavra, né, esse conceito de arrependimento Traz uma noção muito negativa a respeito do ser humano E no conceito, né, na, na, nos pressupostos dos tempos que nós vivemos Falar de alguma coisa que traga, como nós lemos há pouco uma amargura, um gosto amargo para a alma é algo que ninguém quer trazer. Mas, obviamente, que faz parte da pregação do Evangelho a chamada ao arrependimento. Veja Atos, capítulo 20, verso 21. Atos 20, 21. O apóstolo Paulo exortando os presbíteros de Éfeso. Eu vou ler a partir do versículo 20. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa. Muito bem, o que é esse ensino proveitoso? Testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então observe mais uma vez a ligação entre arrependimento e fé, e mais uma vez, a a ideia que nós não podemos pregar a fé, não podemos anunciar e chamar as pessoas para serem crentes, se não houver arrependimento, arrependimento faz parte da vida do crente, nós somos chamados a nos arrepender constantemente das nossas obras. É isso que nós vamos ver na sequência do capítulo 15. Portanto, se nós formos pensar desse jeito, não há dúvida que pensar na pregação do evangelho, no anúncio do evangelho, no ensino do evangelho, nas igrejas que nós vemos por aí, se elas não tratam desse assunto, elas, sem dúvida alguma, estão falhando com respeito ao evangelho puro e simples. Simples. Vamos para a sessão número 2, que diz assim: pelo arrependimento, o pecador, movido pelo reconhecimento e pelo senso, não somente do perigo, mas da imundícia e odiosidade dos seus pecados, como contrários à santa natureza e à justa lei de Deus, e pela apreensão de suas misericórdias em Cristo, aos que são penitentes, se entristece e odeia seus pecados, e deixando todos eles, se volta para Deus, tensionando e se esforçando para andar com Ele em todos os caminhos dos seus mandamentos. Essa é a sessão mais cheia, né, mais importante de todo o capítulo 15. Primeiro, ele define arrependimento. Arrependimento, deixa eu fazer o inverso agora. Vamos ler dois textos bíblicos, que tratam sobre arrependimento, e depois eu quero mostrar para vocês o, que, que, o que, que é esse assunto, né? como a gente pode definir de forma bem simples o que é o arrependimento para a vida. Primeiro, Ezequiel capítulo 18, verso 30 e 31, Ezequiel 18, 30 e 31. Portanto, eu os julgarei, cada um segundo os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para que a a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Vamos ver aqui também segunda aos Coríntios, segunda Carta aos Coríntios, capítulo 7, 11, versículo 11. 7, 11, Segundo aos Coríntios 7, 11. Vejam, quanto ao cuidado, produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que Que desejo de punir o culpado. Em tudo, vocês se mostraram inocentes neste assunto. né? Acho que a gente pode até falar... Do versículo 10, eu coloquei o 11 apenas aqui, mas o 10 e o 11. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Muito bem. Então, nós vimos aqui dois textos que fundamentam muito bem o conceito de arrependimento. Primeiro, como a confissão diz, arrependimento é... Um reconhecimento de um senso, de de um sentido, de um sentimento de perigo, da imundícia e da odiosidade do pecado. Então é, em primeiro lugar, uma consciência profunda a respeito do próprio pecado. Essa consciência do pecado da imundícia que é o pecado, leva naturalmente essa pessoa a perceber o perigo de quem está incorrendo né, na vida de pecado. Esse perigo leva todo crente a odiar o pecado, a ter realmente ódio do seu pecado. deixa Deixa eu colocar aqui uma coisa importante. Não é odiar, nós não somos chamados a odiar pessoas em pecado. A Bíblia, pelo contrário, nos chama, a, nos chama a amar as pessoas. Mas devemos, sem dúvida alguma, odiar o nosso pecado. Odiar com toda a nossa força o pecado, porque ele nos afasta de Deus. Essa consciência que o pecado nos Nos torna afastados de Deus, nos corrompe, perverte a nossa vida E consequentemente deveríamos odiá-lo com toda a nossa força A segunda coisa que que o arrependimento também significa Portanto, primeiro, reconhecimento e senso do perigo, da imundícia e do ódio do pecado Segundo, a apreensão das misericórdias em Cristo E aí está exatamente a relação... E a diferença entre essa tristeza que é, é, leva à morte, como ele fala aqui no capítulo 7 10, que é uma tristeza que leva à vida e uma tristeza que leva à morte. Qual a diferença da tristeza que leva à vida, no arrependimento, e uma tristeza que leva à morte? Sem dúvida alguma, o melhor exemplo bíblico é o caso de Judas Iscariotes e Pedro. Então nós temos Judas Iscariotes, traiu Jesus, vendeu Jesus por moedas e prata, e agora ele está entristecido pelo que ele fez. A tristeza dele o leva a tirar a própria vida. É, e, a, o próprio, os evangelhos contam que ele, enforcando-se, depois teve as suas entranhas rasgadas. talvez pela queda, talvez por animal, mas o o ponto é que diz que as entranhas foram foram dilaceradas, ele foi dilacerado. Portanto, essa tristeza de Judas Iscariotes não produziu vida, produziu morte. É claro que pessoas que não creem em Cristo podem se entristecer com erros que eles podem cometer. Imagine, por exemplo, um homem que... Adulterou, traiu sua esposa E ele descobre que que, talvez nessa nessa traição Ele engravidou uma mulher que não é dele Ele se entristece profundamente do que ele fez E agora a solução para ele pode ser, ser, por exemplo Fazer essa mulher abortar Produzindo o que? Morte O outro caso, ele mesmo, ir contra a sua própria vida. Veja, essa tristeza que ele sente, não é uma tristeza que produz vida, portanto, não é arrependimento. A gente poderia chamar de remorso, pode chamar de muita coisa, mas isso não é arrependimento, porque o arrependimento é para a vida, é para a salvação. Por quê? Porque o arrependimento verdadeiro ele é um profundo entristecer-se, um ódio pelo pecado, mas ele também envolve uma apreensão da misericórdia de Cristo. É por isso que está tão associado à fé. É por isso que é impossível alguém arrependesse sem fé e é possível alguém com fé não arrependesse. Porque naturalmente alguém que conhece da misericórdia de Deus, alguém que conhece das misericórdias de Cristo, alguém que conhece a obra da salvação, a beleza da redenção de Cristo, tendo-se entristecido do seu pecado, confiará a sua vida a Cristo confiará a sua vida, a obra de Cristo, nós vamos ver mais para frente que ah, nós cremos que apesar do pecado, qualquer pecado nos levar à morte e à condenação, Romanos capítulo 6 fala sobre isso, nós também cremos que todos aqueles que tendo se lançado diante de Cristo, que tendo confessado seus pecados, também são perdoados, não importa o tamanho do pecado, não importa o quanto de uma vida pregressa, é, perversa, maldosa, tal pessoa tenha vivido. Se ela se arrepender, confessando os seus pecados, se entregando a Cristo, crendo na sua obra, apreendendo, portanto, né, apreendendo, né, tomando para si as misericórdias de Cristo, ela tem salvação. Não há, não há absolutamente nenhum pecado, que o sangue de Cristo não possa purificar. É por isso que esse entristecimento produzirá vida, produzirá esperança. Talvez uma outra palavra que possa nos ajudar a compreender a diferença entre uma tristeza para a morte e uma tristeza para a vida é a esperança. Aqueles que se entristecem dos seus pecados e dos seus erros e se arrependem verdadeiramente da sua da sua vida de pecado, eles têm esperança em Deus. Eles têm esperança em Cristo, naquilo que Cristo fez por eles, porque eles contemplam a misericórdia de Cristo. O arrependimento verdadeiro, finalmente, também está envolvido numa mudança de vida. Romanos capítulo 12 usa a expressão metanoia, mudança de mente, mudança do Coração. Aqui o próprio texto que a gente leu de Ezequiel, fala que Deus está chamando eles para mudarem o seu coração em um coração novo. Curiosamente, o próprio eh, profeta Ezequiel já havia escrito que o próprio Deus faria isso no coração deles. Isso é muito interessante. Deus é quem é o nosso cirurgião do coração. É Ele quem troca o nosso coração. Mas, também somos chamados a mudar o nosso coração. Aqui está aquela verdade que que é é, é encontrada em toda a escritura, que Deus chama os homens ao arrependimento, capacita esses homens ao arrependimento, produz nesses homens o arrependimento, mas, ao mesmo tempo, eles estão se arrependendo. Há uma concorrência de ações. Nós já já trabalhamos sobre esse assunto quando falamos dos decretos de Deus. Mas aqui, vale a pena lembrar. O que que é o termo concursos? né, Que é a palavra latina. Concorrência. Concorrência aqui não tem nada a ver com loja, tá gente? É a ideia de que a vontade de Deus e a vontade do homem, elas estão em paralelo, em concorrência, nesse processo de salvação. Enquanto o homem é chamado para ele se arrepender, o próprio Deus diz eu faço você se arrepender. As duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Uma das ilustrações que que eu já vi, eu não sei exatamente se eu estou certo em em atribuir ao reverendo Francisco Leonardo, mas eu acho que foi ele quem quem dizia isso, é como uma grande porta, e que é uma placa dizendo, venham e entrem. E aí você vai, entra pela porta, olha para trás, fui eu que te chamei é Aquela aquela ideia que nós somos chamados a agir mediante a redenção em Cristo, mediante a graça de Deus, essa própria graça nos produz a ação e é também nosso dever e nosso chamado nos voltar para Deus. Deixar o pecado e voltar para Deus. Portanto, o verdadeiro arrependimento é mudança de vida, o verdadeiro arrependimento é uma mudança na caminhada, uma outra ilustração que se usa muito é a volta de 180 graus, você estava num caminho, esse caminho estava em desobediência a Deus, era um caminho de pecado e agora você se arrepende. E agora você tem um novo caminho, você está indo exatamente pelo lado oposto. São ilustrações para nos ajudar a entender a profundidade da mudança que o arrependimento exige. É muito curioso quando pessoas dizem assim: ah, não, eu me arrependo do que eu fiz, mas nas mesmas condições fazem a mesma coisa. Eu já, já estive em situações de perguntar a pessoas, mas você se arrepende do que você fez? Sim. Eu, tá, mas se acontecesse de novo, o que, é que você faria? Não, eu ia fazer a mesma coisa. Não, então você não se arrependeu. Então você não se arrependeu. Você, se nas mesmas condições você continua agindo da mesma forma, você não se arrependeu. Deixa eu dar uma outra ilustração. Estou dando várias ilustrações porque, sem dúvida alguma, arrependimento é tema importantíssimo para a gente internalizar no nosso coração. Uma outra ilustração é a seguinte. Imagine que você está andando por um caminho e ali tem flores. E essas flores têm espinhos. E você se machuca com uma desses espinhos, dessas flores. O que é o arrependimento? O arrependimento é, primeiro, a consciência da dor, a consciência do problema de ter se furado com com aqueles espinhos. Mas também é você olhar para eles e não mais tocá-los. E não mais ir até eles da mesma forma. Uma outra ilustração, imagine você que tem um um teto né, que, que seja mais baixo que a sua cabeça. E você passou a primeira vez, bateu a cabeça. Quando você passar a segunda, o que você vai fazer? Você vai se abaixar. Então, o arrependimento envolve uma mudança, mudança, voltando-se para Deus, e agora, ele termina a sessão 2, dizendo que se esforçando para andar nos caminhos e nos mandamentos do Senhor. Obviamente, a, a, a nossa vida, ela não é uma vida simplesmente de negação, né? Então, por exemplo... Quando nós vamos ver os dez mandamentos, tem vários não. Né? Não adulterarás, não dirás falso testemunho, não furtarás, não cobiçarás. Tem vários nãos. Mas a, a, o próprio catecismo, inclusive, de Westminster, tanto o maior quanto o breve, nos ajudam a ver que essas leis, apesar de serem negativas, elas têm uma consequência positiva, que estão, inclusive, na palavra de Deus. Por exemplo... Quando a Bíblia fala não furtarás, apesar da expressão apenas ser não furtarás, né, você não deve roubar, a consequência disso não é simplesmente negativa do tipo ok, eu não devo tomar aquilo que não é meu, mas também que eu devo trabalhar para ter aquilo que desejo possuir, como também para distribuir àqueles que não têm. Isso você vai encontrar. É, nas cartas, o apóstolo Paulo, me recordo exatamente agora quando ele fala, aquele que não aquele que furtava não furte mais, antes é, trabalhe para que possa, é, inclusive, ajudar. Se vocês souberem o texto, me ajudem aí, porque eu não, não, não tinha preparado essa, estou tá, falando de cabeça aqui, não me lembro agora a, a o endereço. Mas então você tem, aquele que mentia, não minta mais, antes fale o quê? A verdade. Então, apesar... Do, do texto, né, do, do texto sagrado lá, o dez mandamentos dizer não dirás falso testemunho há, há também uma consequência positiva da vontade de Deus que é o que dizer a verdade então para todo mandamento negativo há um complemento positivo que é uma consequência do próprio mandamento o que isso significa que obviamente nós somos chamados a não apenas deixar de fazer alguma coisa Quando nos arrependemos Mas passar a fazer outra coisa Agora, Romanos 6,4 me, me disseram aqui, ótimo vamos, vamos ver aqui, me ajudem aí a achar o texto Romanos 6,4 é, é isso mesmo? Acho que não Pelo que eu estou vendo aqui, não. Não, não é Romano 6,4, não. Eu não me recordo o texto agora, eu teria que que ver isso. Mas, enfim. ah, O que nós nós observamos é que a vida cristã não é simplesmente uma vida de negar alguma coisa, mas sim também positiva. né? Nós somos chamados a falar a verdade, nós somos chamados a ter... a prazeres lícitos para a glória de Deus, nós somos chamados a trabalhar, nós somos chamados a uma série de coisas, não simplesmente contrário é, é, a Efésios 4,28. Será que é essa? Eu tenho uma irmãzinha aqui me ajudando. Mas me ajude, irmão. <risos> Efésios 4,28, é isso? Ah, agora sim, é isso mesmo. Efésios 4. 28. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com suas próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças que ouvem. E não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. E aí, enfim... Ah, 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 também fala do versículo 20, o versículo 25, aqui. por isso, deixando a mentira, cada um fala a verdade com o seu próximo, enfim, então observe que a, a, para cada lei negativa, há o seu complemento positivo, isso é muito importante para a gente entender que arrependimento envolve também uma ação positiva, né? não é apenas deixar de fazer, mas é passar a fazer a vontade de Deus, Sessão número 3. Ainda que não devamos confiar no arrependimento como sendo algum modo de algum modo satisfação pelo pecado, ou em qualquer, ou em qualquer sentido a causa do perdão dele, o que, o, o, o que é ato da livre graça de Deus em Cristo, contudo, ele é de tal modo necessário aos pecadores que, sem ele, ninguém poderá esperar o perdão. Então, vamos entender o que a sessão 3 ela está corrigindo um problema. Apesar do, de várias vezes a escritura falar, arrependam-se para a salvação, arrependam-se para a salvação, é um equívoco atribuir à salvação o próprio arrependimento. Então ele, ele mostra aqui que é, é, é um, um equívoco pensar que o arrependimento é o que produz o perdão de Deus, não. O arrependimento, melhor dizendo, o perdão é um produto, é um fruto da graça de Deus e não do arrependimento porque senão o nosso perdão estaria dependente, o perdão de Deus em nós, estaria dependente da nossa ação de alguma alguma coisa que nós pudéssemos fazer e não mais seria fruto da graça de Deus, mas por exemplo Ezequiel 36, versículo 31 e 32 Mostra que o arrependimento é fruto da graça. Melhor dizendo, o perdão é fruto da graça. Ezequiel 36. 31 ao 32. Aqui. Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas abominações. Não é por causa de vocês, fique bem entendido, que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Fiquem envergonhados e confusos por causa dos seus caminhos, ó casa de Israel. Então, aqui nós somos lembrados que o perdão de Deus é um produto da sua misericórdia e da sua graça. No entanto, apesar disso nós somos chamados ao arrependimento em relação, e todo aquele que é redimido e salvo, ele tem de estar arrependido. Deixa eu só trabalhar uma outra questão antes de de, de mostrar para vocês essa questão específica do arrependimento. Ah, Nos tempos da reforma, né, o e aqui no, na segunda, na segunda, terceira fase da reforma com o, o, o Assembleia de Westminster, você ainda você tinha né, um, um problema com a questão católica. Porque a gente precisa lembrar um pouquinho do contexto católico-romano. Como é que se dá o perdão segundo a visão católica romana? Não sei quantos aqui já foram católicos, mas isso se dá por meio de uma penitência. Então, você precisa fazer o quê? Você pecou... Você vai até o padre, você fala, você confessa o seu pecado, é chamado de confissão auricul- auricular, né? porque ela é auditiva, né? ela, ela foi ouvida pelo, pelo padre. E essa confissão, uma vez que é feita, inclusive esse é um dos sacramentos da igreja católica, o padre agora, o sacerdote, pode ser um padre, pode ser um bispo, o que que seja, ele agora precisa... É, é, dar uma penitência para que essa pessoa que pecou faça essa penitência e a partir do momento que ela fez a penitência, ela encontra então o perdão. E aí o padre vai dizer: "Eu te absolvo dos seus pecados." Então perceba o problema que há aí teológico. Primeiro, o padre se coloca como alguém que absolve pecados, alguma coisa que só pode Cristo fazer, só só Deus pode perdoar pecados, isso inclusive foi um problema quando Jesus começou a perdoar pecados diante dos fariseus e diante dos dos judeus, porque os judeus olhavam para isso e diziam, como que ele pode dizer que perdoa pecados? Só Deus pode perdoar pecados, exatamente, porque ele é Deus, ele pode perdoar pecados, então de modo algum um padre, um sacerdote, qualquer coisa que seja, pode perdoar pecados. Mas não é esse o problema apenas, é a associação ou a relação entre o confessar pecado a uma pessoa especial, a uma pessoa específica, a um religioso, sacerdote religioso, e também a relação com a própria penitência. Então, você vai ter que rezar tantas ave maria, você tem que fazer uma procissão, participar de uma procissão, você tem que acender não sei quantas velas. Todos esse tipo, esses tipos de penitências que podem ser atribuídas, nenhuma delas tem valor para perdoar pecados. Nenhuma delas tem valor para perdoar pecados. Porque somente a livre graça do Senhor em Cristo Jesus pode perdoar pecados. Então, os é, teólogos Westminster estão querendo contrastar, né, querendo refutar essa ideia para mostrar que a causa do perdão não é simplesmente a penitência ou o arrependimento mas a própria graça de Deus contudo, finalzinho aí da da, da sessão número número 3 esse arrependimento é de tal modo necessário aos pecadores que sem ele ninguém poderá esperar o perdão interessante isso Veja o cuidado que eles estão tendo aqui. Você não pode atribuir como causa, mas também há uma relação de necessidade entre o perdão e o próprio arrependimento. Veja aí Atos capítulo 17, verso 30, 31. Atos 17, 30 ao 31. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então veja, Deus está ordenando o arrependimento. É uma ordem, é um imperativo de Deus. É por isso que não há perdão sem arrependimento. Ainda que o perdão é fruto da graça de Deus. No final das contas, para a gente entender bem o que que a Escritura revela, nós precisamos estar cientes de que tudo provém da graça de Deus. Tudo vem da misericórdia e do amor de Deus. Mas isso não significa que nós somos chamados para deitar né, no, na rede e esperar que as coisas aconteçam. Os crentes, aqueles que têm fé no Senhor Jesus Cristo, eles lutam contra o pecado. Eles combatem o pecado e, portanto, eles se arrependem. Eles vivem uma vida de arrependimento naturalmente. Portanto, esses são aqueles que foram perdoados na cruz de Cristo Falar de uma pessoa que foi perdoada na cruz de Cristo Ainda que seja Ainda que o perdão seja fruto da graça Sem que haja arrependimento Não faz sentido Não faz sentido Isso é, é um problema, inclusive, que a gente vê por aí Com a, chama, a, a chamada Graça barata né, Uma graça que não exige nada Do crente né, Uma libertinagem Muitos estão a Falando, vivendo isso. Ah, Não, Deus é amor, Deus é gracioso, Deus entende, Deus conhece meu coração, portanto eu posso viver desse jeito de pecado, porque Ele sabe que eu estou tentando o meu melhor. Não. Nós não somos chamados para tentar o melhor. Nós somos chamados para santidade. Para viver uma vida segundo a graça de Deus e no seu perdão. Por isso, somos chamados ao arrependimento Todos os dias. Sessão de número 4. Como não há pecado tão pequeno que não mereça a condenação, assim também não há pecado tão grande que possa trazer a condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Então aí você tem os dois lados claramente. Primeiro, a gente nunca pode atribuir, por menor que seja um pecado, a dizer a ele, ah, isso aí não tem importância. É só um pecadinho. Nunca a gente poderia é, dizer isso aí. Isso aí é um pecadinho. Porque todo pecado, Romanos 6, 23, tem como salário a morte. É isso que diz o apóstolo Paulo, Romanos 6, versículo 23. Ao mesmo tempo, nós nunca podemos dizer que um pecado é tão grande que ele não possa ser perdoado pelo sacrifício de Cristo, pela graça de Cristo e aqueles que, portanto, se arrependem verdadeiramente. Todo aquele que se arrepende, todo aquele que se achega ao Senhor, ele de maneira alguma o lança fora. É por isso que Romanos 8, verso 1 diz... "Ah, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Não há mais condenação. Todos eles foram devidamente uh, justificados, foram declarados justos. Nós já trabalhamos, trabalhamos o tema da condenação. E ele mesmo diz no versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Portanto, o Cristo que nos livra do pecado e da morte é o Cristo que, de maneira alguma, nos condenará. De modo que não há pecado, não há vida de pecado que não possa ser perdoada pelo pela graça pela misericórdia de Deus a todos aqueles que se achegam arrependidos do seu caminho. É, isso, é claro, é uma palavra de esperança, né, irmãos? Essa é uma palavra de esperança e, ao mesmo tempo, como igreja, nós precisamos ter essa consciência. É, nós nunca, nunca, nunca podemos, por exemplo, é, é, imagine que chegasse né, aqui entre nós, sentasse aqui conosco uma mulher, uma prostituta, uma mulher que, que vive... A, a trocar, né, o seu corpo por dinheiro e dizer assim essa mulher é uma mulher que não pode estar, ela não é digna de estar entre nós, ou quem sabe um transexual, ou, ou outros pecados que nós muitas vezes atribuímos como alguma coisa assim, muito grande, né? um homem que foi muito promíscuo, um homem é, que viveu uma vida de traição, é, será que a gente pode dizer que esses pecados são imperdoáveis? Será que A gente pode dizer que esses pecados não podem, de modo algum, uh, uh, serem redimidos uma vez que essas pessoas se encontrem arrependidas? Claro que não. A cruz de Cristo é suficiente. O sangue de Cristo é suficiente. A gente precisa ter essa consciência. Isso faz parte, portanto, da nossa doutrina bíblica reformada que nós nunca podemos atribuir o nosso pecado. Talvez isso ajude você. Presta bem atenção. Você nunca pode atribuir um pecado seu tão pequeno que você não deva se arrepender e odiar esse pecado. E você nunca deveria atribuir o pecado do seu próximo tão grande que você não possa é, é, estar ao lado dele ou mesmo poder exortá-lo, ou mesmo poder é, dizer o caminho do Senhor. É claro que se chegar o momento em que ele, essa pessoa, quem quer que seja, ela está atrapalhando a sua vida, é um outro caso. É aquele, o apóstolo Paulo mesmo diz que com estes nem vocês devem comer juntos, né? não devem nem se assentar com estes, porque esses têm uma língua que causa câncer, que causa perversão. Aqueles que as suas palavras, elas são de pessoas pervertidas. Mas, de modo algum, poderíamos negar e dizer que Deus nega o perdão para alguém arrependido. arrependido. Talvez aqui para a gente pensar... Nós, nós temos aí nos nossos nossas TVs, é muito comum a gente. É, aqueles programas de TV que, que você sai de lá, tem que tomar até um banho, de tão, tanto sangue que é a, 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 o programa. Né? Vivem atrás de desgraça, de crimes, e geralmente o, o apresentador é um cara muito legalista. Você já deve ter visto da Atena, esses outros aí, eles são pessoas assim que. Quando vê um criminoso, esse aí é um miserável, não sei o que, e tal, 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 tal. Mas isso vai de encontro com o Evangelho. Ainda que nós entendamos que a justiça deve ser derramada, atribuída, e o, a, o Estado tem o direito de fazer isso, nós não podemos, nós não podemos nos alegrar com a, 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 o pecado, com a desgraça, nos alimentar, de uma certa forma, desse tipo de coisa. Se você tem o hábito de, de ver esse tipo de programa, eu diria assim, re, revise aí a sua, o, seu, uh, o seu coração e o seu tipo de prazer. Não vale a pena, muitas vezes, isso. Uh, e nós deveríamos ser chamados, sim, para, como igreja, sermos um ambiente de abertura para receber todo aquele cansado todo aquele que está é, 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 cansado do pecado, da vida de pecado, seja lá o passado que essa pessoa tem. Não importa, não importa. Nós somos chamados como igreja para receber, para ter é, uma, uma, uma vida de acolhimento para essas pessoas. Pense você mesmo sobre isso. Se, por exemplo você com o seu marido, né, se você estaria é, é, em paz em saber que na igreja há uma pessoa que viveu uma vida de prostituição. você Ah, não, mas eu não quero... Olha, tudo bem, ela, ela pode até vir para a igreja, mas eu não quero essa pessoa perto da minha família. Por exemplo, uma pessoa que viveu uma vida é, de homossexualidade, um transexual... Vocês já imaginaram uma pessoa que fez realmente uma operação, que houve uma mudança de sexo, ela vem aqui para a igreja, ela vai ser acolhida por nós? São coisas que a gente tem que pensar. Não há pecado tão grande que não possa ser redimido por Cristo. É claro que esses pecados têm consequências, das mais variadas. Essas consequências vão existir e a igreja deveria ser um lugar onde poderia ajudar a minimizar essas consequências. Mas, ao mesmo tempo, nós somos chamados a ter a ser um lugar de acolhimento. Não sejamos aqueles que julgam, que uh, são preconceituosos. E, olha, eu não estou falando aqui de preconceito no sentido essas coisas não são pecado. Claro que são. Estou dizendo que elas devem ser levadas ao arrependimento. O que eu estou dizendo é nós não deveríamos, de modo algum, ser uh, uh, exclusivistas ao ponto de não permitir que as pessoas cheguem até nós. Seção 5. Os homens não devem se contentar com um arrependimento geral, mas é dever de todo homem esforçar-se para arrepender-se particularmente de cada um dos seus pecados. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12 e 13. É um dos exemplos. Veja aí, por favor. 1 Timóteo. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Então o apóstolo Paulo está dando nome nome aos bois, né? Ele está se chamando, né, no seu passado, ele era um blasfemo ele era um perseguidor e um insolente aqui é um dos muitos exemplos que nós encontramos nas escrituras de arrependimento ou de confissão de pecados eu já falei isso para os irmãos, mas vale a pena sempre lembrar que confessar pecados é diferente de pedir desculpa é, muitas vezes nós confundimos isso pedir desculpa, você pede né, tropeçou no pé de alguém, pisou no pé de alguém você fala, oh, desculpa aí, isso é uma coisa confessar pecado, que é o que a Bíblia chama a gente fazer quando pecamos contra Deus e contra pessoas, a sessão número 6 vai falar melhor sobre isso, é um ato de reconhecimento e dar nome ao pecado. Porque senão nós ainda estaremos incorrendo no orgulho de não admitirmos o nosso pecado. né? Às vezes a pessoa vai confessar o pecado, ela descobre que alguém está ofendido com o que ela fez, é fala, olha, é, é, me desculpa se você se sentiu assim pelo que eu fiz. Como assim? Você está quase culpando a pessoa pelo que, pelo que aconteceu. Você não pede desculpa dizendo, me desculpe pelo que você se sentiu. Me, diz, me perdoe pelo que eu fiz. Porque eu fiz isso, isso, querendo isso, e agora eu me arrependo, e agora quero me reconciliar com você. Então confessar envolve sim dar nome ao pecado, dar nome ao pecado. E é fundamental que a gente esteja comprometido em confessar o pecado quando nós ofendemos alguém. Se você ofendeu alguém, se você é, é, tem, é, pecou contra alguém, não vá apenas pedir desculpa. Né? Um hábito brasileiro, né? Vocês devem ser bem acostumados. Então, às vezes, fazer uma visita. E você está se despedindo. Ah, muito, muito bom, muito obrigado por ter vindo. Obrigado e tal. Tchau, 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 tchau. Olha, desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa não significa absolutamente nada. Desculpa qualquer coisa não é confissão de pecados. Porque qualquer coisa o quê? <risos> o que é qualquer coisa? Não, a gente tem que dizer, dizer confessar, porque obviamente, se a gente não confessa ainda há no nosso coração o que? uma raiz de orgulho ainda tem alguma coisa ali que está nos impedindo de nos abrir mesmo de escancarar o nosso pecado e nos mostrarmos quem nós somos, porque preste bem atenção, viu você não é bonzinho eu não sou bonzinho eu sei que você é um pecador, uma pecadora. Porque eu sou um pecador também. E a Bíblia deixa muito claro para mim que não tem nenhum de vocês aqui que sejam bonzinhos. Nenhum de vocês são bonzinhos. Então não espere que é, quando você for confessar pecados, a, a, a Deus esteja dizendo assim, rapaz, tão bonzinho, agora veio com essa. Né? Ah, estava então tão bem, agora você me surpreendeu com a sua maldade. Não, quando você estiver orando... Ao Senhor, dê nome ao seu pecado. Dê nome ao seu pecado. Confesse realmente aquilo que você fez. A última sessão, número 6, para a gente encerrar o nosso estudo de hoje. Como todo homem é obrigado a fazer a Deus confissão particular de seus pecados, pedindo-lhe o perdão delas pela qual, deixando-os, achará misericórdia. Então, perceba aí que a confissão não é ao padre, confissão a Deus. Assim também, aquele que escandaliza a seu irmão ou a igreja de Cristo, deve estar pronto por uma confissão particular ou pública do seu pecado, e do pesar que por ele sente a declarar o seu arrependimento aos que estão ofendidos isto feito esses devem reconciliar-se com ele e recebê-lo em amor essa sessão número 6 é maravilhosa porque é a que conclui realmente a relação entre cada um de nós primeiro nós precisamos entender o círculo do pecado pense o pecado como um círculo Esse círculo, ele tem uma área interna. Essa área interna é o que nós poderíamos dizer, a área dos ofendidos pelo pecado. Todo pecado tem um círculo de pecado. Primeiro, os pecados particulares, aqueles que foram feitos somente contra Deus, devem ser primeiramente confessados a Deus. E no caso desse, por ser um pecado particular, quer dizer, um pecado que você comete somente contra Deus, naturalmente você não precisa confessá-lo a mais ninguém. A não ser, e aí um adendozinho rápido, nem está na confissão, mas vale a pena a gente refletir, o pecado que ofende somente a Deus deve ser confessado somente a Deus. Mas há pecados que foram feitos somente contra Deus, em que você pode incorrer em um tipo de vício, em um tipo de idolatria e de escravidão, que você vai precisar da ajuda de irmãos da fé, pessoas mais sábias, conselheiros bíblicos, como, por exemplo, o trabalho pastoral. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Imagine uma pessoa que está vivendo uma vida viciada no álcool. É uma pessoa que está em em bebedeiras, em bebedices. Ela não está pecando contra ninguém além do próprio Deus. Ela está quebrando a lei do Senhor, está ofendendo a Deus, é claro que ela ofende o seu próprio corpo, mas o pecado, se ela estiver ofendendo alguém, não, melhor, ela está ofendendo alguém, e não é outras pessoas, a não ser as consequências né, desse, desse alcoolismo, que aí pode também estar ofendendo. Mas diretamente falando, esse pecado está associado a Deus. Né? Apesar de hoje, a nossa sociedade tratar é, é, como, como uma, uma doença, e de alguma forma tentar minimizar a responsabilidade dos alcoólatras, a Bíblia não faz desse jeito. Nós não precisamos nos conformar a este século dentro dessa visão. Pelo contrário, a Bíblia chama isso de pecado. E como pecado, numa responsabilidade humana, é preciso que haja uma mudança de vida. Mas pode ser que a pessoa não esteja conseguindo mudar sozinha. Ela realmente precisa de ajuda. E ela pode encontrar, exatamente na igreja, pessoas que possam ajudá-la. O pastor, conselheiros, treinados, que possam dizer o caminho do seu coração que está levando ela ao pecado da bebedeira. Às vezes é a fuga que, que se encontra associada ao, 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 ao alcoolismo uma série de coisas que estão ligadas a, a essa vida. Portanto, ela deve. Buscar ajuda também. Nesse caso, a confissão de pecados não é para perdão, perceba. É para que haja uma ajuda na mudança da vida, mas isso também está associado. É por isso que nós cremos no trabalho de conselheiros bíblicos. Nós não cremos em um trabalho para que haja perdão. Né? Você vai lá falar com o pastor, né? então vou marcar lá com a secretária, sé vou falar com o pastor porque eu preciso... Ser perdoado por Deus. O pastor vai me dizer agora que eu fui perdoado. Pode chegar no meu meu gabinete lá e eu vou dizer para você que você está errado. Para você se arrepender do seu erro também. (risos) Então, sem dúvida, se nós pecamos contra Deus, primeiramente precisamos nos arrepender e confessar nossos pecados a Deus. Sempre. Porque, na verdade, todo pecado em primeira instância é pecado contra Deus. Tudo o que fazemos Quebrando a lei do Senhor é primeiro contra Deus e precisamos nos arrepender e confessar a Deus. Mas há pecados que nós ofendemos outras pessoas. E como eu disse, o ciclo do pecado, o ciclo do pecado, envolve às vezes mais pessoas além de Deus. E como é que devemos fazer? Bom, devemos procurar a quem nós ofendemos. Devemos buscar as pessoas que nós ofendemos para que possamos confessar o pecado que as ofendeu e ali, portanto, é, encontrarmos o perdão, isso é arrependimento. No caso aqui, a, a, a confissão ainda chega a dizer que há pessoas que pecam algumas particulares, né? algumas algumas pessoas, e devem se arrepender e confessar a essas pessoas. Mas há pecados públicos que devem ser confessados publicamente. Publicamente. Eu confesso que na minha história de de vida cristã, eu nunca vi isso. Eu nunca vi alguém chegar né, diante da igreja, por exemplo, da congregação, e dizer, olha, meu pecado é público, e eu estou aqui ah, confessando e me arrependendo. Geralmente, temos termos de igreja presbiteriana, pelo menos, quando o conselho ele é, é, põe ao fim né, a disciplina de alguém que esteja em pecado, mesmo que seja público, é, o conselho mesmo comunica. Mas é, é, pode acontecer de alguém dizer assim, não, eu, eu quero falar, eu acredito que eu preciso expressar. E veja que a confissão de fé, ela diz que essa pessoa deve estar preparada para fazer isso. Não é que é necessário, observe Ele não está atribuindo a confissão pública ao perdão. Mas está dizendo que essa pessoa deveria estar preparada para fazer isso. Se ela fez uma ofensa pública, ela deveria estar preparada também para confessar publicamente o que ela fez. Por fim, e é isso que eu quero mostrar para vocês muito interessante, a sessão 6 é assim. Isto feito, quer dizer, uma vez que a confissão foi feita, O que que deve acontecer com aqueles que ouviram a confissão? O que que eles devem fazer? Estes devem reconciliar-se com ele e recebê-lo em amor. Isso é muito interessante. Porque, biblicamente falando, ninguém pode reter perdão. Vocês já estiveram em situações em que alguém chegou humilhado, Confessou o seu pecado e a pessoa disse, tá bom, vou pensar agora. <risos> vou pensar se, se vou te perdoar ou não. Já imaginou se Jesus tivesse feito isso na cruz? Estava na cruz, derramando seu sangue. Peraí, deixa eu pensar direitinho aqui. Peraí. Não foi isso que Jesus fez. Ele derramou seu sangue. E quem é de nós? De nós. Diante da cruz de Cristo, tendo ele derramado o seu sangue, quem é de nós que pode dizer assim, ok, ele perdoa, mas eu não? Meu irmão, você não subiu naquela cruz, não. Você não derramou uma gotinha de sangue pelo, pelo irmão e você quer agora dizer que não vai perdoar? De jeito nenhum. Se... Alguém chega até nós, confessando o seu pecado, nós devemos reconciliar-nos com esta pessoa e recebê-la em amor. Porque o próprio Deus a recebe. O próprio Deus a recebe. De modo algum, nós podemos negar perdão, reter perdão. Né? Eu, já, eu já vi isso acontecer algumas vezes, né? especialmente no meio pentecostal, é muito comum pessoas falarem assim, não, você tem que liberar perdão. Meu irmão, você não tem nada que liberar perdão não, porque você nunca deveria ter retido. Nunca deveria ter retido perdão, porque perdão não é seu. Eu quero que vocês entendam o seguinte, prestem bem atenção nisso aqui. Perdão não é da propriedade da igreja e dos crentes. Perdão é da propriedade de Deus. E se ele perdoa, nós de modo algum podemos reter isso. De modo algum podemos negar isso a ninguém, porque senão nós agora é que somos os ofensores. Então imagina a situação voltando para ela, que alguém diga assim: "Ó, oh, me me perdoa, eu eu fiz isso mesmo eu te te ofendi, não era isso que eu queria mas terminei querendo e aí na hora as coisas aconteceram eu eu te ofendi, eu reconheço que eu fiz isso mas eu estou arrependido e não vou fazer mais aí a pessoa olha assim e diz olha, está doendo ainda ainda estou me sentindo muito mal, me deu um tempo para pensar, quando passar isso, eu volto a conversar com você Pronto. Quando você voltar a conversar com essa pessoa, arrependa-se também e confesse o seu pecado. Porque você acabou de pecar contra ela. Porque você acabou de ofender alguém que está humilhado perante você em arrependimento. Isso é pecado. Percebe? Isso também é uma ofensa. Meus irmãos, arrependimento é um chamado para a vida. Para toda a vida. Todos nós devemos estar dispostos a nos arrepender todos os dias, porque todos os dias nós pecamos. Isso significa que nós deveríamos sempre estar atentos à nossa vida, ao nosso procedimento, inclusive atentos à palavra de Deus, fazendo sempre uma avaliação da nossa vida pelas lentes das escrituras, para saber se há algum pecado, que nós precisamos nos arrepender, que nós ainda não nos arrependemos. Pode ser que ainda necessite que você tome conhecimento de pecados na sua vida, aos quais você hoje nem sabe que está pecando, nem sabe que está incorrendo em pecado. Quantas pessoas, por exemplo, deixam de congregar com a igreja, deixam de guardar o, o dia do Senhor, a, a, o quarto mandamento, e muitas vezes, até mesmo por falta de ensino, nem sabem que estão incorrendo em pecado. Precisam conhecer a palavra de Deus para saber que estão incorrendo em pecado. Que estão pecando contra o Senhor, quando deixam de estar presentes na Assembleia dos Santos, na Congregação dos Santos, obviamente sem motivos que, que sejam justos para isso, simplesmente por causa do por né, do seu conforto, de alguma coisa que tenham decidido para si mesmo. Então, todos nós precisamos nos voltar para Deus constantemente e confessar nossos pecados. Vamos orar e eu vou abrir para perguntas. Santo Deus maravilhoso, nós te louvamos pela tua palavra que nos instrui, que nos dá, ó Deus, a, a condição para nos arrepender mediante a tua palavra. Abençoa, Senhor, a cada um de nós que, ouvindo essa instrução, também é chamado ao arrependimento. Em Cristo, para a vida. Amém.